0: Wegen Corona, Blüte bewundern wollten, Auch bevor das... Uiuiui, ui, ui, vergangene Woche war ganz nach dem Geschmack der Yellow Press ein Freudenfest für die bunten Blätter. Kitsch, Pomp and Circumstance, eine eher nüchterne Angelegenheit. Die Kabinettssitzung einer kleinen deutschen Regionalpartei wurde zur vorgezogenen Krönungsmesse für ihren Vorsitzenden. Kein nüchterner Saal in der Staatskanzlei, wie sonst bei Sitzungen der CSU üblich. Nein, am französischen Nationalfeiertag musste das bayerische Versailles herhalten, Schloss Herren-Chiemsee. Dem bayerischen Ministerpräsidenten wurde die Aufwartung gemacht von der deutschen Bundeskanzlerin. Was für eine Zuckerbäcker-Inszenierung das Königspaar erscheint, Ludwig II., also Markus I., und Lady Macbeth, also die Regentin Angela, die Ewige. Erst ein gemeinsamer Schiffsausflug unter wehender weißblauer Fahne, dann eine gemeinsame Kutschenfahrt, fröhlich taten die beiden all das, was sie ihrem Volk monatelang verboten hatten. Aber das Volk, mehrheitlich im beginnenden Greisenalter vertreten, jubelte ihnen, an der Anlegestelle zu, die Herzen voll mit royaler Sehnsucht. Wobei, ach, ich muss ganz ehrlich sagen, also bei der Kutsche hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Eine vergoldete Grand Karosse, etwa gezogen von zwölf Lipizanern, und dann kam da diese Bierkutsche mit zwei Holzbänken und Gummireifen. Das hatte eher was von »In Petersburg ist Pferdemarkt« ein jämmerliches Teil, gezogen von zwei Kaltblütern. Und hinten drauf saßen auch zwei, ja, zwei kaltblütig kalkulierende Edelrösser der Macht. Nichts Besonderes also. Ah, aber dann, die Tagung im Spiegelsaal, zwölf Kronleuchter, und unter ihnen saßen dreizehn Leuchten vom bayerischen Kabinett. siebzehn Spiegel, und vor jedem stand erst mal minutenlang, Markus der Erste Söder, bis er zur entscheidenden Frage anhob. »Spiechlein, Spiechlein an der Wand, ich bin fast schon der Cleverste im ganzen Land, gell?« »Oh ja, König Markus, ihr seid gewiss der Cleverste hier, aber die Königin fernab von den sieben Bergen mit all den vielen Zwergen ist noch tausendmal cleverer als ihr.« Hinter dem prunkvollen Paravent in bernsteinfarbenem Brokat hörte man ein hämisches Kichern. <lacht> »Das stimmt!« Ihre Huldigung, zu diesem pompösen Rührstück zu erscheinen, dessen Sinn nun auch wirklich der Letzte auf den ersten Blick durchschauen konnte, war klar. Von wegen besonderer Ehre zum ersten Mal überhaupt bei einer Kabinettssitzung der CSU. Sie unterrichtet über Europa, weil wir ja Vorsitz sind. Blödsinn! Ihre Entscheidung, bei dieser Seifenoper mitzuspielen... Das war ihre finale Rache an der eigenen Partei, der großen Schwester CDU, die sie wie ein hässliches Entlein neben dem stolzen Schwan CSU im Regen stehen ließ. Indirekt und augenzwinkernd den bayerischen Kanzlerkandidaten gekürt und alte Rechnungen beglichen mit ihrem Intimfeind Friedrich Merz, mit dem von ihr einst geschassten Norbert Röttgen und natürlich die Finalversenkung von Armin Laschet. Der hatte als treuer Knappe zwar alle Jahre zu ihr gehalten, es aber dann gewagt, der Allmächtigen in der Corona-Krise einmal zu widersprechen. Das ist für jeden in ihrem Umfeld das politische Todesurteil. Armin Laschet durfte dann beim französischen Nationalfeiertag in Paris rumstolpern als Bevollmächtigter der deutsch-französischen Kulturbeziehungen. Gemeinsam mit Jens Spahn stand er verloren rum auf dem Place de la Concorde. Es hatte so ein bisschen was von Sancho Panza und Don Quixote im Kampf gegen die bayerischen Windmühlen. »Da war er sauer!« »Der Laschet, wir reißen uns hier den Arsch auf, Jens, und der blöde Bayer stiehlt uns die Show!« »Gut, die Kanzlerin hat ja huldvoll erklärt, sich mit allen Ministerpräsidenten zu treffen, wenn sie eingeladen werde.« mit Laschet träfe sie sich ja nach der Sommerpause zur Ruhrkonferenz, vermutlich auf einer Abraumhalde im Braunkohletagebau Garzweiler. Das Kanzlerkandidatenkarussell, es sieht so aus, als könnte auch Olaf Scholz beim Ringelspiel für die SPD auf ein Holzpferdchen steigen, Wobei es da in der Woche ein paar Dämpfer gab. Das lag an dem Luftschloss Wirecard. Scheibchenweise kommt da ja immer mehr raus. Na, Olaf Scholz soll schon seit Februar 2019 von Ungereimtheiten bei Wirecard gewusst haben. Ja, Ungereimtheiten, immer so eine nette Umschreibung für Riesensauereien aller Art. Hier schon in Erklärungsnot kam dann auch noch raus, dass durch ein von ihm erlassenes Gesetzchen zu den Cum-Ex-Betrügern, die für den größten Steuerraub der deutschen Geschichte verantwortlich zeichnen, die Großbetrüger wohl ungeschoren davonkommen und dem Staat Milliarden vorenthalten werden. Cum-Ex, das war letztendlich ja auch das Wirecard-Prinzip, ne? Handel mit <lacht> Luft. Ja, doppelt und dreifach Steuererstattungen eingesackt für Steuern, die nie entrichtet wurden. Und keiner hat's gemerkt. Also merken wollen. Aber egal. All die entgangenen Abermilliarden, die längst friedlich in Briefkästen in der Karibik schlummern, die holen wir uns dank Olaf Scholz seit Jahresbeginn ja über die Kassenbonpflicht vom Bäcker an der Ecke zurück. Ja, so geht gerechte sozialdemokratische Finanzpolitik. Das wiederum macht ihn tatsächlich zu einem möglichen Kandidaten, denn eine gewisse Nähe zu gewissen Kreisen der Mächtigen ist da ja Grundvoraussetzungen. Bei Wirecard darf man jetzt aber nicht alles der SPD in die löchrigen Schuhe schieben. Immer mehr kommt ans Tageslicht. Die amerikanische Consulting-Firma Spitzberg Partners hat Wirecard vier Jahre lang beraten, in Gestalt von dem Lügenbaron Karl Theodor zu Guttenberg. Er hat seine politischen Beziehungen genutzt, natürlich auch die in die CSU, denn wo hat Wirecard ihren Firmensitz? Am Rande von München. Im September 2019 bat Guttenberg um Unterstützung beim geplanten China-Geschäft. Zu einem Zeitpunkt, als sich die Financial Times schon die Finger wund tippte an Warnmails von wegen »Finger weg, Finger weg davon, Betrüger, das treibt Kleinanleger in den Ruin, alle verhaften sofort«, Karl Theodor hingegen bat um flankierende Unterstützung des windigen Zahlungsdienstleisters beim Markteintritt in China. Und wo hat er darum gebeten? Im Kanzleramt. Und wer hat ihm zurückgemailt, dass nach der China-Reise weitere Flankierung zugesagt sei? Das Kanzleramt. Und warum? Weil sich die Kanzlerin persönlich in China dafür stark gemacht hatte. Ja, aber es war ja nur... Das Kanzleramt. Na, immer heißt es, das Kanzleramt hat beschlossen oder wie das Kanzleramt mitteilt oder liegen wichtige Entscheidungen im Kanzleramt auf Eis. Jetzt mal langsam, wer ist denn das Kanzleramt? Kann man da nicht mal irgendwie das Ganze persönlich, also mal personalisieren? Das Kanzleramt ist seit 15 Jahren Angela Merkel, die man aber seltsamerweise nie damit in Verbindung bringt. Ja, die Frau ist so bescheiden, die macht sich nie die Tasche voll. Nein, aber siehe Wirecard beständig und zuverlässig immer die der anderen. Die Tatsache, dass der geölte Gutenberg da nun auch noch die Finger, das überrascht nicht wirklich. Wirecard beraten, Präsident der windigen Briefkastenfirma Augustus Intelligence, die Philipp Amtor alimentiert hat, seine eigene gefälschte Doktorarbeit. Wenn es um Hochstapeleien geht, ist der Geölte dabei. Einstmals auch. Ein großer Kanzlerhoffnungsträger. Wie heute, äh, äh, nein, lassen wir das. Und Wirecard ist überall. In Österreich haben sie die ÖVP und im Besonderen den smarten Sebastian Kurz, den Bonsai Gutenberg aus Wien, beraten und mit Parteispenden beglückt. Nicht umsonst steht am Beginn der Wertebegriffe konservativ und korrupt immer K.O. Nur leider selten für sie selber. Da steht der K.O. oftmals ja nicht mal am Ende, sondern es geht gleich wieder in eine neue Runde. Bei Netflix wäre das alles schon längst in Serie. House of Wirecards oder so. Bei uns ist es ganz normaler Polit- und Geschäftsalltag. Und alle sagen nur, naja, sie ist halt so. Ja, da wünscht man sich dem Alltag zu entfliehen. Einfach mal raus, abfeiern. Auf Malle ist es erstmal vorbei. Das bunte Komasaufen am Ballermann, Geschichte konnte man eigentlich kommen sehen. Hinterher aber waren dann alle schlauer, Jens Spahn etwa, besorgt und staatstragend Wir müssen aufpassen, dass aus dem Ballermann kein zweites Ischkel wird. Warum hat er vorher nichts gesagt? Was hat er denn erwartet, was die am Ballermann machen? Einen Töpferkurs belegen? Auch Söder hat gleich betont, daran sähe man, wie wichtig der bayerische Weg der Umsicht und der Vorsicht sei. Vorher kein Wort, Vielleicht hätten beide präventiv mal warnen sollen. Wenn ihr dort meint, saufen zu müssen ohne Anstand und Abstand, dann kommt ihr nach der Rückkehr erst mal 14 Tage in Quarantäne und lasst euch testen. Und den Test zahlt ihr natürlich selber. Entsetzen hätte sich breit gemacht. Was? So ein Test kostet 52 Euro. Das ist ja teurer als der Fluch. Verrückte Zeiten. Die Schinkenstraße macht dicht, bei Tönnies Fleisch wird wieder geschlachtet. Ja, ja, weil das mit den Schlachtungen geht, weil jetzt die geliehenen osteuropäischen Schlachter den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten, äh, also sollen. Ja, da sagen sich die Schweine im Maststand, so viel Platz hätte mir auch gern mal. <lacht> Clemens Tönnies zieht sich natürlich nur bestätigt. Wir haben uns immer an Recht und Gesetz gehalten. Hm. Was ist da jetzt schlimmer? Die naheliegende Vermutung, dass der Fleischmilliardär lügt, dass sich die Balken biegen oder dass Recht und Gesetz ihm all die Jahre lang all die Schweinereien tatsächlich ermöglicht hatten. Klar, dass er deshalb der Ansicht ist, dass wir ihm die Lohnkosten der letzten vier Wochen natürlich erstatten sollen, weil ihm das zustehe, den entgangenen Gewinn am besten auch noch und niemand regt sich und nirgendwo ist. ist es wirklich schon so schlimm bestellt um unser Land, dass Teer und Federn hier Mangelware sind? Streit gab es in dieser Woche nicht nur beim EU-Gipfel, dort ist es ja die Agenda, sondern auch bei uns. Ja, um das geplante Lieferkettengesetz. Das Entwicklungshilfeministerium mit Gerd Müller, ein einsames, helles Licht im dunklen Tunnel der CSU, hatte auf die Freiwilligkeit deutscher Unternehmen gesetzt, bei Produktion in Schwellenländern die Menschenrechte einzuhalten, auf Kinderarbeit zu verzichten und europäische Mindestsozialstandards durchzusetzen. Wenn über die Hälfte der deutschen Unternehmen sich dazu verpflichtete, könne man auf ein nationales Gesetz verzichten. Die ernüchternde Antwort, gerade mal 22% der deutschen Unternehmen sind dazu bereit. Gut, hat Herr Müller gesagt, dann wird das jetzt gesetzlich geregelt, steht ja so im Koalitionsvertrag drin, und gemeinsam mit Hubertus Heil werde ich jetzt zügig die Gesetzesvorlage einbringen. Der Satz war kaum ausgesprochen, da grätschte ihm schon einer dazwischen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Gerade in diesen schwierigen Corona-Zeiten dürfen wir die Wirtschaft nicht noch zusätzlich belasten. Belasten? Mit was? Mit der Einhaltung der Menschenrechte? Dem Verbot von Kinder- und Sklavenarbeit? Das ist eine Belastung? Wenn jemand eine Belastung ist, dann eher dieser in blindem Gehorsam vorauseilende Wirtschaftsminister. Ab zurück ins Saarland, Peterle, und nimm noch ein paar ähnlich Denkende mit. In diesem Sinne, gesund bleiben. Und bis. Äh, ja, das dauert jetzt ein bisschen, denn ich gehe jetzt in die Sommerpause. Vielen Dank für euer Interesse und das Zuhören Anfang September bin ich wieder da. Toni Guti, Toni Guta.